0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nostro podcast di Italiano Comprensibile. Il mio nome è Simone e io ricordo a tutti che se mi ascoltate, mi seguite e vi piace il podcast potete sostenere questo progetto con una donazione. Trovate il link nella descrizione dell'episodio di oggi. Oggi vi porterò con me, ragazzi, in Asia vi porterò con me in Sri Lanka dai, che si comincia un paio di settimane fa, ragazzi io sono andato in Sri Lanka sto registrando questo episodio dal Bangladesh quindi già non sono più in Sri Lanka su YouTube probabilmente avete visto un video dove io parlo in mezzo a un parco in Sri Lanka e tra poco uscirà un video anche dove io parlo in singalese. Il singalese, ragazzi, è la lingua parlata in Sri Lanka, che è una lingua indo-europea, ok? Quindi fa parte della grande, molto grande, gigantesca famiglia delle lingue Indoeuropee e quindi ha dei tratti in comune con, ad esempio, l'Indi, il Bengalese, appunto, che si parla in Bangladesh, ma anche il Nepali, che si parla in Nepal, ok? È molto più alla lontana, ha dei tratti in comune con le lingue europee, no? La grande famiglia si chiama Indo-europea perché comprende le lingue, parte delle lingue dell'India In realtà nel sud dell'India si parlano lingue di un'altra famiglia linguistica, ma questa è un'altra storia. Ho scelto lo Sri Lanka, ragazzi, perché è un po' lì di fianco all'India, questa isoletta che di fianco all'enormità dell'India sembra piccolina, in realtà è un po' più grande di di quello che sembra, e non c'ero mai stato. La mia impressione, ragazzi, è che lo Sri Lanka stia diventando un po' la Thailandia dal punto di vista del turismo, no? La Thailandia ha un turismo molto sviluppato, ecco, probabilmente la Thailandia vent'anni fa era come lo Sri Lanka oggi, quindi mi aspetto che nei prossimi 5, 10, 15 anni lo... Sviluppo, il turismo si svilupperà veramente tanto in Sri Lanka perché è un paese splendido e che ha tutto il potenziale per crescere ovviamente ha i suoi problemi perché qualche anno fa c'è stato ad esempio il problema con lo tsunami tsunami che tra l'altro nei registri storici ho scoperto dello Sri Lanka c'era già stato Nel, non so che anno adesso, ma qualche anno prima, parliamo di eh, avanti Cristo, quindi più di duemila anni fa, c'era già stato un evento tragico di questa portata in cui appunto il mare aveva inglobato, risucchiato la terra. In anche io sono stato molto bene anche perché camminando... Per la strada e parlando un po' con la gente, tutti mi chiedevano «Ah, Simone, sai che ho un amico in Italia, o ho un fratello, una sorella, o uno zio in Italia?» Io sapevo che in Italia c'era una comunità di persone dello Sri Lanka, non pensavo che fosse così grande. Sono davvero tantissimi in Italia. Ricordo ancora una volta quando lavoravo e vivevo vicino a Verona, dove c'era una, una grossa comunità appunto di persone dello Sri Lanka. Un giorno c'era un matrimonio ed era incredibile perché appunto vedevi tutte queste persone dello Sri Lanka con i loro vestiti tipici, molto eleganti, molto belli, no? Mh, Abbastanza simili a quelli che si usano anche in in India, ma assolutamente diversi, molto diversi da quella che è la tradizione italiana, quindi mi ricordo che per me era stato molto interessante uscire per strada e vedere tutte queste persone appunto con questi vestiti molto belli, molto eleganti dello Sri Lanka. Che cosa ho fatto in Sri Lanka? Ecco, ho passato qualche giorno nella capitale, a Colombo, e poi sono andato in giù seguendo la costa nella capitale ho conosciuto un signore simpaticissimo che vendeva libri potete vedere la foto su instagram che ho fatto con questo signore e gli ho chiesto ma secondo te che cos'è la felicità che cos'è per te la felicità gli ho chiesto perché in ogni parte del mondo in ogni luogo del mondo forse quello che ci rende felici o come intendiamo la felicità può cambiare un po' no? cioè che cosa rende una persona felice e lui mi ha detto ma Simone guarda io sono veramente felice di fare il lavoro che faccio perché mi permette di poter fare delle conversazioni interessanti con persone interessanti e quindi questo per me questo intercambiare questo scambio di idee è la felicità, mi rende felice perché il mio lavoro mi permette di guadagnare quanto basta per vivere una vita tranquilla e sento che mi arricchisco molto a chiacchierare con altre persone che vengono a comprare i miei libri, come te, ad esempio. E mi è sembrato molto interessante in generale il concetto, no? Perché di nuovo, adesso probabilmente lo sappiamo, ma ogni tanto è bene ricordarlo. Non ci servono milioni di cose per essere felici, ma è importante forse sapere quello che fa bene a noi Quindi quello che fa bene a Simone potrebbe essere diverso da quello che fa bene a te che mi stai ascoltando che può essere diverso da quello che fa bene a il signore in Sri Lanka che vende i suoi libri. Quindi questa presa di coscienza secondo me è molto importante. Dopo questa chiacchierata con con questo signore poi ho iniziato a scendere appunto lungo la costa Ed è bellissimo, ragazzi, perché c'è questo treno che segue di fatto tutta la costa. Quindi a volte, se uno guarda fuori dal treno, vede solo il mare e e non vede neanche la terra e pensa caspita, il treno sta andando sopra l'acqua, sopra alle onde del mare, no? Quindi è è un'emozione... Nuova è un'emozione bella è stata bella tra l'altro il treno che andava con le porte aperte quindi standard di sicurezza mh, forse si potrebbero migliorare un pochino devo dire in, in Sri Lanka però le porte erano tutte aperte perché faceva caldo e in treno mh, non c'era l'aria condizionata perlomeno in seconda e in terza classe non c'era l'aria condizionata quindi tenevano le porte e tutte le finestre aperte per far entrare un po' d'aria quindi ottimo, ottimo a sud poi mi sono ritrovato in questa città chiamata Galle o Gol non sono riuscito a capire come si pronuncia ed è stato incredibile, incredibile perché è una città che era stata fondata dai portoghesi, che sono arrivati per primi da queste parti. Quindi praticamente ti ritrovi in una città in Asia, in Sri Lanka, che però ricorda tantissimo, per chi ci ascolta dal Brasile, e c'è stato Ouro Preto, che è una città, appunto, un, una ex colonia portoghese in Brasile, nello stato di Minas Gerais un abbraccio a tutti i nostri amici che ci ascoltano dal Brasile e molto simile anche a Colonia del Sacramento in Uruguay un abbraccio anche a tutti i nostri amici che ci ascoltano dall'Uruguay e dall'Argentina che appunto era di nuovo una colonia portoghese in realtà Colonia è stata una colonia portoghese poi una colonia spagnola poi ancora portoghese, eccetera. E quindi è stato interessante no? ritrovarmi in un paesino di fatto con questo stile caratteristico portoghese che io mentalmente lego un po' all'America Latina perché appunto per via delle colonie portoghesi di queste città che ho visitato e invece eravamo in mezzo all'Asia, quindi molto, molto diverso. Il mio viaggio poi è proseguito verso Veligama Veligama è un piccolo villaggio di fatto dove praticamente quasi non siamo più in Sri Lanka perché la gran parte dei turisti sono europei, sono americani sono russi quindi persone che vengono qui ultimamente la gran parte russi E che vengono a fare surf principalmente, perché è un ottimo posto per chi vuole fare surf, per chi vuole imparare. Io purtroppo devo aver mangiato qualcosa di non esattamente (ride) ok, quindi ho fatto un paio di giorni a sentirmi poco bene, non ho fatto surf nel mio caso, quindi ne ho approfittato per rilassarmi un po' in ostello per chiacchierare un pochino con altre persone dell'ostello, per <ride> imparare qualche nuova parola di singalese, ecco, che non fa mai male, e che ho poi testato nella capitale, vi ricordo di andare su YouTube a dare un occhio al video, ragazzi. Ho cercato di capire anche un po' come si vive in Sri Lanka, pensate che il salario minimo, mi dicevano, non paga un affitto ed è di circa 40 euro al mese Ok? non 40 euro al giorno non alla settimana ma 40 euro al mese un mese in un mese intero 40 euro ecco faccio fatica a pensare come una persona possa appunto vivere con 40 euro al mese tra l'altro mi raccontavano appunto che c'è questo problema legato all'inflazione hanno una forte inflazione e un chilo di riso che prima costava 30 centesimi adesso costa 50 centesimi quindi il riso è alla base dell'alimentazione delle persone in Sri Lanka ed è di fatto quello che permette alla gente di vivere mi, mi viene da dire perché se una persona guadagna il salario minimo purtroppo non può permettersi di mangiare cose molto complicate o molto fancy, come diciamo noi a Milano in generale però, come detto il paese mi ha fatto davvero un'ottima impressione le persone molto simpatiche molto gentili come turista c'è da stare attenti magari un po' ai tuk tuk no? che sono queste specie di taxi a tre ruote che appena vedono un turista cercano subito di, hey, di portarti in giro di, 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 magari poi ti fanno pagare un po' di più quindi bisogna stare un po' attenti a questo ma per il resto mi è sembrato un posto molto tranquillo sicuro dove io mi sono sentito molto bene e anche dal punto di vista culinario dal punto di vista culinario ragazzi significa dal punto di vista della cucina, del cibo devo dire che sono stato contento c'è una forte influenza anche dall'India quindi molto spesso si potevano trovare ricette di Hyderabad che è una città al sud dell'India, ve ne ho parlato nell'episodio sul matrimonio indiano quindi secondo me ragazzi è un buon momento per andare in Sri Lanka nel senso che il paese e la vita non costano molto, è un posto abbastanza economico è un posto molto carino dove i turisti vengono trattati bene ecco Adesso chiederò all'ufficio del turismo dello Sri Lanka di darmi una percentuale per questa pubblicità gratuita che sto facendo sullo Sri Lanka e sul paese. Mi ha colpito invece la quantità di gente, ovvero la mancanza di questa grossa quantità di gente, nel senso che ero già stato in India e pensavo che anche in Sri Lanka avrei trovato tanta 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 gente sempre per le strade a qualunque ora in realtà il paese dal punto di vista della popolazione è molto più tranquillo cioè non è così sovraffollato, non è così assolutamente pieno di gente c'è un'area commerciale nella città in cui si più o meno a qualunque ora c'è molta gente ma altrimenti non non c'è questa sensazione quasi di di oppressione che purtroppo ogni tanto si ha come europeo perlomeno in alcune città dell'India o anche qui in Bangladesh in Bangladesh c'è una quantità infinita di gente in qualunque angolo quando si cammina per le strade. Da questo punto di vista invece lo Sri Lanka mi è sembrato molto tranquillo, un posto dove davvero ci si può rilassare un po', ci si può ricaricare. La gran parte della popolazione è buddista, parliamo tipo del 90%, e poi ci sono delle minoranze invece sia cristiane che musulmane però la stragrande maggioranza delle persone appunto sono buddiste, questo si vede un po' anche dai templi, no? Io sono finito in un tempio buddista, ho fatto fatto un tour che non era esattamente stato calcolato, ma ero in treno e ho iniziato a parlare in tedesco con questo signore che era super contento perché mm, lui era dello Sri Lanka E mi ha detto tante volte, ah Simone che bello poter parlare in tedesco con qualcuno, era tanto che non parlavo tedesco mi ha detto, no? E mi ha consigliato appunto di scendere un po' prima di quello che io avessi in mente e di fare un giro in barca e vedere un pochino una laguna e quindi io mi sono buttato ho detto sì, scendiamo qua un po' prima in treno una mezz'ora prima sono sceso in questo villaggio e mi sono ritrovato in mezzo a una laguna a guidare una barca ragazzi cioè m- mi hanno dato la barca in mano e mi hanno detto ci vado a guidare un po e io bah sì guidiamo e quindi ho portato in giro io un po la barca fino ad arrivare in questo tempio buddista in mezzo a un'isola dove non c'era un'anima, diciamo noi in italiano, ovvero non c'era nessuno se non due, tre monaci buddisti e quindi è è stata una bella esperienza anche un po' inaspettata. Vedete sempre come appunto ogni tanto lasciarsi sorprendere dai viaggi sia la cosa migliore, lasciarsi guidare, lasciarsi portare un po' in giro dai viaggi sia una splendida idea ecco queste sono state un po' le mie esperienze sullo Sri Lanka ragazzi voi siete mai stati in Sri Lanka? volete andarci? avete questo paese sulla vostra lista? fatemelo sapere potete scrivermi su Instagram io vi ricordo che se vi è piaciuto l'episodio potete supportarci con una donazione grazie grazie a tutti di cuore e vi mando un grosso abbraccio ciao ragazzi ciao a tutti